0: O que você faria se o seu colega te dissesse que tem um tratamento barato, seguro, com poucos efeitos colaterais e que ajuda no tratamento do câncer de pâncreas, mesmo sem muitos dados? Você ficaria animado? Isso que a gente vai discutir no estudo de hoje. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Clinical Papers Podcast. No episódio de hoje a gente vai discutir um artigo que saiu no JAMA Oncology agora em maio de 2019, que é um estudo fase 2 de tratamento neoadjuvante total para pâncreas irressecável usando o associado a losartamina. Isso mesmo, o anti losartana, seguido de quimirádio, seguido de cirurgia, se possível. Esse é um trabalho feito pelo grupo do Mass General, muitos cirurgiões, cirurgiões renomados na área de pâncreas, o Fernandes del Castillo, o Theodore Hong, e ele se baseia em vários dados observacionais que a gente tinha antes. E isso é uma coisa bem comum nessa nossa área. As pessoas pegam um grande banco de dados e olham, bom, vamos ver se tem um cofator, alguma coisa que influencia o resultado. E muita gente fez isso e encontrou que pacientes que usavam losartana durante o tratamento de câncer de pâncreas tinham melhores desfechos.
2: Losartana para tratar câncer de pâncreas? Tudo bem que câncer de pâncreas é uma doença altamente letal, a gente tem, mesmo com esforços imensos, né, radioterapia, técnica, química, uma sobrevida muito baixa. É, Tiago, você quer me explicar melhor o que essa losartana tá fazendo aí? Aproveita para falar na introdução, a motivação desse estudo. Ficou
1: assustado com a losartana, né, Raniel A gente já viveu isso antes, a gente viveu isso com metformina, a gente viveu isso com aspirina, a gente viveu isso com uma série de outras uh, substâncias. Então, o que acontece, na verdade, na prática, é um pouco isso que o Diogo falou, é... é se descobre essa associação no primeiro momento e acho que o segundo momento é o um momento onde as pessoas vão se debruçar e tentar entender o porquê que isso poderia vir a existir antes de testar isso no modelo prático. E o que foi encontrado em modelo experimental ainda em estudos pré-clínicos, ou seja, não foi em estudos em seres humanos que foi visto isso, é que a losartana, ela, por diminuir a conversão em angiotensina 2, isso os próprios autores é, discutem isso na introdução. Dessa forma, é, diminuindo a angiotensina 2, eles diminuiriam, então, a ativação da via do TGF-beta. É essa via do TGF-beta que seria responsável pela ativação dos fibroblastos. E aí, quem me conhece sabe que eu falo muito nisso, mas é, esses fibroblastos aí, eles são responsáveis pela famosa breuba do câncer de pâncreas, que acho que é... a. A, a grande dificuldade que a gente tem de tratar, e esse estudo, ele fala muito nessa questão do... Enfim, é um estudo para a doença irressecável, e uma das críticas que a gente tem na prática sempre é essa questão de dificuldade de avaliação de resposta nesses tumores, né?
2: Eu adorei esse seu termo aí, Breubo, realmente, lá do Nordeste a gente conhece isso bem. Na verdade, pessoal, quem opera câncer de pâncreas sabe, né, quem trata disso. Câncer de pâncreas, ele faz o que a gente chama de desmoplasia. É uma reação fibrótica, uma reação desmoplásica mesmo, inflamatória, seguida de cicatrização peritumoral. Então a gente sabe, por exemplo, que com, quando o tumor se torna avançado, ele invade o retroperitônio, perineural, por exemplo, no tronco celíaco, retroperitônio paraórtica. Tanto que pacientes com câncer de pâncreas avançado têm dor lombar, por exemplo e muito decorrente dessa invasão desmoplásica do tumor. E o TGF-beta tem tudo a ver com isso. O TGF-beta tem a ver com essa, esse estímulo fibroblástico e ação desmoplásica. A gente
0: escolheu esse artigo porque isso é uma situação que a gente está vivendo muito no nosso dia a dia. Você tem um dado pré-clínico observacional que tem algum benefício, você não sabe por quê? Você vai estudar e até encontra uma explicação fisiopatológica que faz sentido e daqui tá acho que o valor desse trabalho, que para muita gente a evidência para nesse ponto e a pessoa fala: "Tem dado retrospectivo, tem um racional fisiopatológico, é uma intervenção simples e barata, então vou começar a usar". A gente viu isso com metformina, viu isso com a S, como o Thiago falou, a gente viu isso com ácido valproico para GBM, a gente viu isso com bactrim para GBM, sempre nesse racional. O mérito desse trabalho é que os pesquisadores os deram o passo seguinte, que é o correto, que é fazer um estudo prospectivo para ver se aqueles dados retrospectivos eram verdade. Como o Raniel já comentou, esse é um estudo fase 2 de braço único. Lembrando o nosso episódio de tipos de estudo, a função do estudo fase 2 é comprovar algum sinal de eficácia que justifique você levar para o estudo fase 3. E aqui eles decidiram que esse sinal de eficácia seria aumentar a taxa de recepção um jeito de dizer que aumentava a resposta de uma maneira clinicamente significativa. Tiago, vamos para a metodologia?
1: Então, falando da metodologia do trabalho Como vocês comentaram, esse é um estudo fase 2 De braço único, cujo objetivo primário Então é aumentar a taxa de ressecabilidade R0 desses tumores é, Considerados inicialmente irressecáveis Como critérios de inclusão, esse estudo Ele admitia, admiti, então, pacientes com adenocarcinoma Carcinoma de pâncreas, com essa histologia somente Com bom performance, ECOG 0 e 1 E que tinham doença considerada Irressecável pelos critérios do NCCN E a gente já vai conversar com o Raniel Sobre esses critérios do NCCN Como principais critérios de exclusão ou seja, quais pacientes não poderiam participar desse estudo, eram pacientes que tinham outra histologia que não o adenocarcinoma de pâncreas, então não admitia a entrada de pacientes com outros tumores considerados ali periampulares, digamos assim. Os pacientes tinham que ter uma função renal mínima ali de um clínico de creatinina acima de 30 tem que lembrar que os pacientes eles iriam tomar uma medicação como a losartana que poderia vir a interferir na função renal desses pacientes. E alguns critérios que a gente vê com uma certa enfim, que são recorrentes em vários estudos clínicos, que é a ausência de de uma neoplasia aí recente, outra neoplasia maligna recente, a maioria das vezes como esse estudo, se consideram um intervalo de 5 anos e pacientes que tinham funções orgânicas adequadas. Daniel, o critério de irresecabilidade era o NCCN eu sempre me confundo, NCCN o critério do MD Anderson, o critério de não sei onde, fala um pouco pra gente desses critérios.
2: Vou falar um pouco do que é o NCCN, né, nos Estados Unidos você tem vários é, hospitais que seguem um modelo Cancer Center, né, esse modelo Cancer Center é um um modelo feito para tratar melhor pacientes com câncer, em que tudo é departamentalizado, eles seguem padrões de estadiamento, intervenção, de seguimento, enfim, existem critérios que são definidos por uma junta do NCI, né, que é o National Cancer Institute Americano, e que você tem esses hospitais. Se eu não me engano, são 74 por aí em torno de 70 cancer centers nos Estados Unidos que seguem esse modelo, esses protocolos do NCCN que são definidos pelo NCI. Tanto que você pode entrar no site do NCI e lá você, como médico, como paciente, você tem informações gratuitas sobre o tratamento de todos os tumores. Inclusive, aconselho que você vá lá no nccn.org, é de graça, faz um cadastro e você recebe isso. O problema desses, desses protocolos é que existe um certo respeito né, pelos hospitais, de maneira que não existe uma coisa bem definida. Às vezes você tem algumas, alguma subjetividade, dependendo de onde você esteja tanto que ele abre, o que eu estou que querendo dizer com isso? Que tem um organograma que não é fixo, não é, não é reto, não é retilíneo. Ele tem algumas variações que, de acordo com a experiência do grupo, do seu hospital, as suas condições, você vai definindo. Mas, sem dúvida, é um critério a ser seguido. É, existem, sim, trabalhos, por exemplo, existem grupos muito fortes né, dentro da oncologia, como esses hospitais que você citou aí. Tem o MD Anderson, tem o Memorial, o Memorial é, de Nova York, que você tem grupos fortes que determinam conduta. E muitas vezes esses, esses grupos Têm os seus critérios É lógico, eles não fogem Não fogem disso Apenas que o NCCN dá a opção Então você, por exemplo, para quem conhece Sabe que o NCCN, por exemplo, ele vai pegar Uma conduta que é aceita no MD Anderson E no memória, porque são dois centros Que, que realmente definem conduta mas o NCCN, sem dúvida, você pode seguir um padrão. No NCCN existem dentro do Adenocastoma de pâncreas tem os critérios de ressecabilidade. Isso vem de estudos do MD Anderson, quando ele começou a fazer radioterapia, isso na década de 90, ali no começo dos anos 2000. Eles começaram a fazer radioterapia para pâncreas, começaram a fazer tratamento neoadjuvante para pâncreas. E aí se definiu critérios onde se pressupunha que o paciente tinha alto risco de metástase ou recidiva, e aí começaram a pensar em fazer tratamentos antes da cirurgia. Quais eram esses critérios? Linfonodo suspeito, você tem invasões vasculares, né, tumores maiores, marcador tumoral elevado. Então, poxa, vamos fazer algum tratamento, né? nisso. E aí entrou esse conceito de ressecabilidade borderline. Ele é ressecável, mas ele tem um risco muito alto de recidivo. E aí o NCCN tem, por exemplo, contato com a veia, com a artéria mesentérica superior menor do que 180 graus, contato com a artéria do tronco celíaco menor do que 180 graus, né, contato com a veia mesentérica. Ele é ressecável, Tiago, mas ele tem uma chance muito grande de recidiva. Então, a gente considera borderline com isso. Quando a gente tem um passo adiante, né, um critério de imagem adiante, um critério de irressecabilidade, que é o que o autor fala aqui no, no, no paper, a gente tem que ter ideia de que os. E esse é um problema que a gente vai ver na, na discussão. Ele fala que são tumores localmente avançados, que não são passíveis de ressecção. É além do borderline. Então, você tem o contato do tumor uma extensão maior de 180 graus da artéria mesentérica, você tem uma ou uma extensão maior de 180 graus no tronco celíaco, você não tem noção do que é isso. É uma invasão posterior peri, né arterial ali no tronco celíaco, mais de 180 graus. Quer dizer, a cirurgia ali é praticamente impossível. A gente que faz punk, sabe, se fazer uma duodenoparquatectomia com ressecção de artéria mesentérica ou tronco celíaco é algo, tipo, absurdo. É uma coisa que são casos ultra selecionados, time ultra capacitados que podem fazer isso. Realmente é, são critérios de irressecabilidade praticamente, né? E se são tumores do corpo, também tumores enormes do corpo, corpo do pâncreas que chegam em contato com a artéria mesentérica e assim também critérios de veia mesentérica. Mas, de uma forma geral, para o ouvinte que está lá, são critérios de ressecabilidade. O tumor cresceu, envolveu mais de 70 graus, artéria, veia, ou então foi impossível alguma reconstrução vascular venosa ou arterial.
0: Nesse estudo, esses pacientes com doença é muito avançada recebiam um esquema de neoadjuvância que pode ser um pouco diferente do que a gente está habituado. O neoadjuvância que eles recebiam era folfirinox, nas doses habituais, sem redução de dose nenhuma, por oito doses, ou seja, quatro meses. É verdade que era a intervenção do estudo. Esses pacientes tomavam losartana durante esse folfirinox e todos os pacientes tomavam. Isso é um comentário rápido aqui da losartana. Eles faziam, na primeira semana, 25 miligramas, se o paciente não ficava hipotenso, não tinha problema. A partir da segunda semana subiam um para 50 miligramas. Acabando esse esfolfirinox com a losartana, eles reestadiavam o paciente. E se o paciente já tinha tido uma boa resposta e se tornado ressecável, ele mesmo assim fazia uma radioterapia short course, que são 5 frações de 5 gray. Se ele continuava irressecável ou avançado, nesse momento ele recebia uma radioterapia long course, com 50.4 gray, associada à capestabina. E fica a pergunta, de onde eles tiraram isso? Isso é um protocolo que esse grupo tem usado no dia a dia deles há muitos anos. Então você vai nesses hospitais com doentes localmente avançada, com que necessitaria de uma reconstrução arterial, eles fazem Fofirinox, fazem a radioterapia e mesmo que você tenha começado como avançado, se você teve uma baita resposta e o ca 99 baixou para valores normais, eles te operam. Eles têm feito esse desenho na clínica do dia-a-dia deles e têm publicado trabalhos desse esquema para tumores borderline. Então, eles trouxeram esse esquema que eles estão habituados a fazer para essa situação clínica, que é o localmente avançado, no caso associado com a losartana.
1: Acho que dois comentários a respeito disso. Primeiro que esse, uh, esse modelo de testarmos tratamento antes da cirurgia ele é interessante em vários outros cenários, porque é uma das formas a da gente testar a atividade de um agente. como então, Eles aqui estão testando a losartana, porque a gente consegue ver da forma de resposta patológica a isso acho que isso é uma, é uma forma rápida de a gente ter um resultado, se aquilo lá pode vir a ser promissor, ou se aquilo lá merece um estudo maior, fase 3, etc, que é o que esses autores estão buscando aqui, ver se essa combinação ela é factível, se ela é promissora e merece, a gente merece gastar mais tempo dinheiro e pacientes em estudo clínico com essa combinação, o segundo comentário é, a gente só está pensando nisso porque inventaram o Fulfirinox, acho que a gente tem que lembrar que há não muito tempo atrás, na era onde a gente tinha basicamente gente para como tratamento sistêmico para esses pacientes. A gente tinha taxas de ressecção em tumores irressecáveis taxas de ressecção R0, enfim, sempre menores que 10% e que era anedotal, praticamente, a gente transformar um tumor irressecável em ressecável. Agora, a gente tem um esquema de tratamento que é mais ativo, que a gente sabe que é mais ativo por causa do estudo da doença metastática. A gente começou a ficar animado, Raniel.
2: Vamos operar? Mas eu queria só fazer dois comentários, algum... sobre essa radioterapia. Primeiro, beleza, o pessoal usa o protocolo, mas a radioterapia é com prótons. Então assim, já é uma coisa né? no Brasil não tem a radioterapia com prótons. Eu como cirurgião vou, né, falando um pouco sobre isso assim, imagine que a radioterapia com elétrons e prótons. O convencional é com elétrons. Com prótons é uma vamos dizer que é uma energia mais pesada. Né? O próton ele consegue entrar, adentrar na lesão, inclusive em áreas de pouca vascularização e oxigenação. Né? Você sabe que a radioterapia precisa de tecido oxigenado ela quebra o radical livre ali. Então, teoricamente, para esses tumores pouco vascularizados pelo efeito desmoplásico, tem todo o sentido usar prótons, mas ainda não usamos aqui e isso é uma coisa que me chamou a atenção. Então, a, gente já, a gente já tá pegando um paciente que fazia losartan, todo mundo achando que é o losartan, mas o cara tá fazendo radioterapia com prótons. Segunda coisa, o esquema short cost e long cost, assim, também é outra novidade para mim, pâncreas, assim, porque entenda, você olhando o paper, as doses são diferentes, pessoal, mas assim, existe uma equivalência, certo? Quando a gente faz um 25 grays short cost, que é isso, cinco 5 doses de 5 grays, é equivalente a 50.4 long cost em 28 frações. Então, assim, a gente está adicionando algo, que é uma bomba local, que com certeza vai melhorar a margem eu não tenho dado, pelo menos desconheço dados sobre isso sem elosartan, isso é um fator de confusão grande ao meu ver, em termos do endpoint primário que é a ressecção R0. Acho
1: que só para o nosso ouvinte também, até para explicar uma questão em relação a essa questão de curso rápido ou curso curto de, de radioterapia, eles escolheram que o curso longo naquele paciente que após a quimioterapia ainda ficou com a doença irressecável porque a gente admite que esse curso longo ele vai ser responsável por reduzir ainda mais o tumor, e esses pacientes eles operariam com um intervalo de tempo ali de 8 semanas depois que termina essa radioterapia de curso longo. Para aqueles pacientes onde a gente fez a quimioterapia e parece que já está ressecável aquela lesão, o objetivo é fazer uma radioterapia de curso curto, onde a gente nem quer tanto reduzir mais essa lesão, ela já é ressecável, mas a gente quer reduzir o que a gente chama de recidiva local, ali depois da cirurgia, e nesses casos eles operavam então com um intervalo de tempo mais curto. Mas concordo com você, Raniel, uh, um dos pecados digamos assim desse estudo é que a gente adicionou duas variáveis, né? a gente adicionou a radioterapia, a gente adicionou o uh, Luzartana, então,
0: fica difícil de saber aí o mérito de cada uma. E aqui, um comentário rápido do desenho estatístico. Então, o um estudo de braço único, você vai ter que sempre comparar o seu resultado com um dado histórico ou um dado esperado histórico. E eles falaram que eles esperavam uma taxa de ressecção R0, então com margens negativas microscópicas, de 0 a 10% históricos. Eles esperavam que com esse esquema aumentasse para pelo menos 25%. Mas os colegas aqui já falaram que a gente tem aqui, pelo menos, acho que três intervenções. Porque os dados históricos não tinham fulfirinox, eles tinham quimioterapias menos ativas, não tinham radioterapia com ou sem quimioterapia e não tinham losartana. Então ele fez o desenho do estudo é para ver se esse protocolo como um todo funciona. E fica a dúvida se é só a losartana. Ao dizer isso, ele está dizendo que se tiver uma taxa de sexo R0 de 25% ou mais, o estudo é positivo e faria sentido ir para um estudo fase 3. Tive uma taxa de execução por de 20%, que é bastante, essa é uma população que a gente acha que nunca seria operada, ainda oficialmente tem que chamar de estudo negativo, que eles definiram a priori isso aqui. E teoricamente você não deveria ir para um estudo fase 3, que foi negativo. A gente vê de monte em oncologia um estudo fase 2, que ele é negativo pelos critérios que o autor definiu, mas como teve alguma evidência de efeito, mesmo assim vai para a fase 3. Quase que. Tornando o estudo fase 2 inútil, porque ele fez o fase 2 para prevenir o fase 3, e mesmo assim ele faz o fase 3 do mesmo jeito. Sem muita enrolação, vamos para os resultados? Vamos lá. Vamos lá. <tosse>
1: <tosse> 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 Clinical Papers Podcast
2: o pessoal conta os resultados. A gente pode começar pela figura 1, né, onde a gente vê o fluxo de pacientes, esse organograma dizendo quem começou, quem saiu, os motivos. É uma coisa bem visual, bem legal de ver. A gente teve 50 indivíduos que tiveram acesso foram elegíveis para o estudo, onde 49 foram tratados, né? 39 foram tratados e conseguiram fazer os 8 ciclos de Fofirinox e Losartan, 10 pacientes não conseguiram, fizeram pelo menos um ciclo, vamos dizer assim, e desses aí, 45 receberam radioterapia associada ao 5-FU. Desses 45, 38 receberam um curso longo, o long course né? isso aí quer dizer que quer dizer, a taxa de resposta não deve ter sido tão boa. Desses, 42 indivíduos foram submetidos à cirurgia e no intraoperatório, oito deles não foram ressecados Praticamente por evidência de doença metastática, ou o cirurgião avaliou que era irressecável, a extensão da doença ali em cima dos vasos da artéria não possibilitava ressecção de modo que 34 indivíduos foram submetidos à ressecção. Depois disso, eles seguiram um protocolo de segmento, né, um follow-up bem clássico. Esse é um follow-up clássico intensivo, pessoal. É um follow-up que é laboratório a cada três meses nos primeiros dois anos, com imagem a cada seis meses nos primeiros dois anos, você fazia tomografia a cada seis meses e laboratório a cada três meses, e a gente aumentando um pouco, de maneira que no, no terceiro ano, a tomografia passava a assim ser uma vez por ano, e no quarto e quinto ano, os laboratórios, né, se há 19, 9, 6, exames gerais, a cada seis meses, e tomografia uma vez por
1: ano. Em relação à tabela 1 do estudo, então, a gente tem a grande maioria dos pacientes ECOG 0, 73% deles eram ECOG 0, a gente tem uma grande maioria de pacientes com tumores de cabeça, de pâncreas, é, 63% deles, então o critério de ressecabilidade muito provavelmente se devia ao envolvimento ali de artéria mesentérica superior, celíaco, a gente tem um tumor de tamanho mediano aí de 41 milímetros, então a gente está falando de pacientes com tumores de 4 centímetros ali que eram irressecáveis e uma coisa que me chamou atenção é que mesmo em se tratando de uma população com doença irressecável ou diagnóstico que entrou no estudo quando a gente vai olhar a questão de necessidade de ressecção vascular, a gente tinha uma parcela pequena de pacientes que uh, de fato ressecaram a artéria, 30% só ressecou a artéria, 20% ressecou veia e a gente tem aí combinado em mais ou menos uns 40 e poucos por cento dos pacientes que precisaram de uma ressecção vascular. Isso me chamou muita atenção. A gente tem uma doença que é completamente ressecável, que a gente fez no tratamento neoadjuvante e que menos da metade dos pacientes precisaram sequer tocar em algum vaso para reconstruir. Ou seja, isso funcionou. A gente não sabe o que que funcionou. Se foi fulferonox, se foi a losartana,
0: se foi a terapia, Mas isso funcionou. isso que eu queria perguntar pro Raniel. Você não ficou de queixo caído ao ver 50 pacientes que a princípio eram irressecáveis? 34 desses 50 são ressecados mesmo e metade escapa de uma ressecção vascular.
1: Outra coisa que o Reniel falou também é fundamental. A
0: maioria fez curso longo.
1: Se a maioria fez curso longo é porque fez fulferinox com losartana e não deixou de
0: ser irressecável. Exatamente, que era o desenho deles.
2: Ou seja, a raterapia que funcionou. A gente não tem explicação. Existe um conceito em cirurgia do pâncreas que é o seguinte: antigamente, ele chegou na veia, encostou ali, sabe, aquela, aquele tecido que está encostado ali na. A não ser que tenha um plano real de clivagem, que você passe um, uma pinça e ele solte realmente. Porque se tiver aderido, soltar isso com lâmina, a gente torta a boca. Porque isso não é cirurgicamente adequado, né? Quem é um que sabe que o tumor que está ali, que tem aquele tecido fibrótico entre o vaso e o tumor, tem que tirar o vaso. Então eu tô de queixo caído. Eu acho que realmente aqui, apesar dele, dele, dele ter falado assim, olha, foi segundo os critérios do NCCN, todos considerados é, irressecáveis, né? localmente avançados, eu troco esse negócio aí. Talvez não tenha sido isso. Eu acho que eles fizeram um baita de um tratamento em cima de muito borderline, não sei é um grupo incrível né, do, do NCI, mas olha uma, uma seleção aqui de pacientes, porque é isso Tiago, 34 pacientes foram operados, um monte fez uma radioterapia pesada e não precisou nem mexer no vaso, sabe, tá aqui 5 pacientes trocaram o um vaso
0: concordo com você, Raniel, quando eu tava lendo esse artigo, eu falei, será que eles não pegaram borderline que é pouco, deixa de ser borderline e se torna avançado então aquele que é 181 graus em volta da artéria e me colocaram nesse estudo? E a segunda pergunta. Esse é um estudo que foi tocado por cirurgiões. E são grandes cirurgiões que estão acostumados a fazer ressecções de tumor avançado. Eu falei que isso era o dia a dia deles, mesmo fora do estudo. Eles pegam o paciente no estudo deles que eles querem que seja positivo. Eles querem que isso deles eles acreditam no estudo deles. O paciente tem alguma resposta, porque a quimioterapia funciona, porque radioterapia funciona, e o cara é um baita cirurgião e vai lá e opera. Porque ele consegue tecnicamente operar. Eu queria aproveitar esse gancho para a gente passar para os resultados. E lembrando que o desfecho primário
2: do estudo era a taxa de ressecção R0. É, a taxa de ressecção R0 foi 61%. Se você pegar o número total, que é enorme, imagina um tumor pessoal que não era operável, que historicamente eram 10%, se tornaria um cirúrgico, de repente esse número vira 61.
1: Acho que basta lembrar o que, que ele esperava, né? Ele esperava o um controle histórico de 10 e esperava que essa intervenção o levasse para 25. Imagina a cara
2: dos caras hora que
1: viram 61%, hein? É,
2: isso, isso 61% em cima do total, né? Se a gente pegar em cima dos pacientes que foram operados, quer dizer, de 34 dividido por 42, dá 88%. É muito alto. Houve, houve algum problema na seleção, não é
0: possível Acho que é um pouco tudo isso que a gente falou. Eles são um centro que já fazem isso, que já fazem grandes recepções vasculares. Então, eles sabem selecionar o paciente, eles sabem fazer na adjuvância, eles sabem operar muito bem esses caras. A taxa de recepção R0 aqui, dos operados mesmo, falou 80 e tantos por cento, é mais baixa do que de todos os estudos de adjuvância de pâncreas que a gente tem ultimamente. O SPAC, o PROD, todos eles tiveram mais recepção R1 do que esse estudo, que era para ter quase todo mundo ressecção R1. Então, isso fala um pouco a favor, sim, da qualidade desse grupo como um todo e torna mais difícil interpretar o resultado. Ainda nos resultados eu vou pedir aqui a opinião do Thiago a gente comentou essa questão toda que são várias intervenções, mas ele publicou a taxa de resposta da Quimio apenas e até com outro Fall Plot bem interessante qual foi a taxa de resposta essa quimioterapia e como isso se compara aos dados que a gente tem de Fofirinox para doença metastática.
1: Realmente chama atenção essa questão da taxa de resposta quando ele considera aí a fase uh, quimioterapia isolada, né? Ele, a gente tem um paciente que teve uma resposta completa, isso, enfim... Acontece. A gente tem 49% dos pacientes com resposta parcial. Então, a gente tem uma taxa de resposta aí na casa de 50% nesse estudo. Tudo bem que tem uma grande diferença em termos de tamanho do estudo, desenho do estudo, mas a gente tem que lembrar que o nosso dado que a gente tem para paciente com doença metastática do estudo de quimioterapia com Fofirinox, exatamente nessas mesmas dosagens, sem a losartana, era na casa aí dos 30%. É, os autores ainda falam dos dados de sobrevida livre de progressão e sobrevida global é, atingidos nesse estudo. Eles atingiram aí 21%. 3.3 meses de sobrevida de progressão e uma sobrevida global na casa de 33 meses, então chegando aí a patamares bastante, bastante interessantes, é óbvio, isso basicamente secundário é um aumento da taxa de ressecção com o protocolo estudado aqui, né?
2: É, mas lembrar que o tempo de seguimento deles é muito curto, né? E os trabalhos com pâncreas avaliam dois anos. É uma projeção,
1: né? É um kaplan meier fazendo uma projeção. Exatamente,
2: eles seguiram, eles não seguiram nem dois anos. Eles estão seguindo ali 1,7 anos e estão projetando isso, mas...
1: Falando em projeção, queria falar de um comentário que eles falam na discussão. Eu achei interessante a forma como o autor pensou. Ah, eles pegaram os dados que eles obtiveram aqui e pegaram os dados do grupo deles de taxa de ressecção R0 em doença borderline lembrando aqui a doença é irressecável como o Raniel falou, a gente está falando do estágio à frente, eles falaram de uma taxa de ressecção dos, dos pacientes com a doença borderline na casa dos 65% e aqui a gente atingiu aí 61% então os autores inferem que se a gente conseguiu com uma doença mais avançada, atingir a mesma taxa de ressecção em reserva quando a doença está menos avançada, é o losartana
0: acho que isso a gente pode concluir. Eu acho que a mensagem que tem que ficar é, isso é um estudo fase 2, esse é um estudo que está para comprovar uma hipótese deles. Teve sim aí algum sinal de efeito, e eu acho que o maior sinal de efeito é a taxa de resposta na fase Folfirinox losartana a gente comentou que o desfecho principal, que era a R0, foi influenciado por várias outras coisas. Isso não deve ser usado para você sair prescrevendo losartana para todo mundo. né? Isso é um estudo de 50 pacientes feito num centro de excelência. Mas eu acho que justificaria sim um estudo maior, comprobatório. E eu acho que a grande lição que fica daqui É que vale a pena você tratar o seu pâncreas Num centro de excelência Com uma equipe de, de
2: oncologia que saiba tratar disso De radiooncologia e de cirurgia É exatamente isso é, Você pega um estudo fase 2 Vamos esquecer a losartana, pessoal Vamos esquecer o que, o que aconteceu assim, em relação a isso Mas os pacientes, sem dúvida Dentro do que existe para pâncreas É um resultado sensacional Mesmo que esses pacientes sejam borderline Vamos considerar que, sei lá, 50%, 60% deles eram realmente localmente avançados. Os resultados foram excelentes. Então, para um estudo fase 2, onde ele selecionou esses pacientes e seguiu o protocolo, tenho que falar, realmente foram bem tratados e que com é, expectativa de vida, sobrevida e ressecabilidade excelentes Isso é um estudo fase 2
1: Exatamente, gerou a hipótese A hipótese, pelo que os autores falam, já está sendo testada Um estudo maior, randomizado Acho que esse é o caminho, né? a, gente tinha, a gente surgiu, como o Diogo falou De uma hipótese completamente observacional A gente viu que existia uma plausibilidade biológica Chegamos na fase, na fase onde testamos, isso é possível
0: Vamos testar a eficácia agora. Vamos fazer um estudo fase 3, randomizado, e vamos pôr as cartas na mesa, né? E quando esse estudo sair, não perca comentários desse estudo aqui no Clinical Papers
2: Podcast. É isso aí. Muito obrigado. Mais uma semana. Espero que tenham gostado. Vão lá, participem. Escolham, né? Escolham o seu paper. Isso. Vai nas redes sociais, escolham seus papers, dê sua opinião. Participe. Vamos tocar esse projeto para frente. Vamos fazer a diferença. Próxima semana estaremos aqui com mais um estudo no Clinical Papers Podcast.